0: Hola a todos, espero estén muy bien. Aquí Alexandre Borges. Hoy profundizaremos en el triduo de la Pascua que se aproxima. El triduo marca la vida cristiana y en cierto sentido marca la vida humana de todos nosotros. Marca la humanidad, marca el género humano. El triduo pascual... Es aquella celebración que es una especie de continuum que empieza el jueves en la noche y termina con la celebración de la Pascua en la noche del sábado en la vigilia y también todo el domingo de resurrección. El triduo marca el fin de la cuaresma, que fue el tiempo de preparación para la Pascua, que termina justamente cuando empieza la misa de la cena del Señor. Y la Pascua empieza en la proclamación de la resurrección en la vigilia de Pascua. Entonces, ese tiempo donde se celebra el triduo no encaja en el tiempo litúrgico de la cuaresma y tampoco en el tiempo litúrgico de la Pascua. Es triduo, es triduo. Si miramos el misal de la iglesia veremos que es así, el triduo es independiente porque es una realidad que marca todo lo demás la vida humana y la vida cristiana como decía están marcadas por esa realidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección el Señor empieza en el Getsemaní donde los discípulos no son capaces de estar con él, de acompañarlo despiertos que es algo que sucede a nosotros también, cuántas veces no somos capaces de velar con Jesús, de estar con el Señor, especialmente en los momentos más difíciles, nos cuesta acompañarlo, nos cuesta estar con Él. Y en aquel momento Jesús eh, sufrió tremendamente, ¿no? No fue el sufrimiento aún de la cruz, pero fue un sufrimiento eh, de angustia tremenda, porque estaba experimentando, lo que iba a vivir físicamente en el día siguiente, pero estaba experimentando moralmente el dolor por los pecados de todos nosotros. Entonces la angustia tiene que haber sido realmente inenarrable. Luego en la mañana de aquel viernes, después de estar con sus discípulos la noche anterior, después de haber tenido la última cena en la cual deja con ellos su mismo cuerpo y su misma sangre. La Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida cristiana, es sacrificio de Jesús incruento. El Señor, entonces, en aquella noche de jueves, que en el fondo no termina porque él permanece en vela, el Señor instituye la Eucaristía y el Señor sufre ya el pecado de toda la humanidad que es lo que él va a redimir el viernes con su muerte y concretar esa salvación con su resurrección viniendo de la muerte, triunfando sobre la muerte y triunfando así también sobre el pecado. Una vez un alumno me preguntó, ¿por qué tanto se habla que Cristo nos salva? ¿De qué nos salva? ¿De qué? Yo no, no tengo idea de qué necesito salvación. Y esa es una pregunta clave y creo que es por eso que yo decía que no solo marca la vida cristiana, pero marca la vida de la humanidad. La humanidad necesita salvación. La humanidad no se salva por sí misma. Y cada persona, cada hombre, cada mujer en particular, no son capaces de salvarse por sí mismos. Nosotros experimentamos ese anhelo de salvación Sabemos que algo falta, sabemos que la vida es corta, sabemos que aunque vivamos muchos años, la vida acaba a pasar. Sabemos que eh, hay muchas alegrías, pero también muchos dolores en la vida. Nosotros personalmente tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchos defectos y tenemos pecado, tenemos, ma tenemos mal moral. Como dice San Pablo, a veces queriendo el bien, optamos por el mal. Entonces sentimos esa necesidad, vemos los problemas personales, los problemas familiares, los problemas políticos, los problemas del mundo, las guerras, las injusticias, la miseria, la enfermedad, el hambre. Hay necesidad de salvación. Y el Señor que nos había, Dios Padre, creado para el amor, creado para la eterna comunión, al ser nosotros libres y haber por nuestras opciones malas, tanto las de nuestros primeros padres, como también las nuestras, porque para esas cosas no hay tiempo, no hay necesariamente una cronología. ¿no? Es verdad que existe el pecado original que por él entra el mal en el mundo, entra el desorden en la creación de Dios, que había sido buena, como nos dice el Génesis, pero nos lleva también a entender que nuestro pecado personal, también es fuente del desorden en la creación y en nuestras vidas y en la vida de todo el mundo y es por eso que necesitamos salvación. El Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el libro de la sabiduría y sobre todo en el libro de Isaías, está plagado de profecías cristológicas que hablan de aquel siervo que habría de cargar sobre sí el pecado de todos, aquel siervo que en el fondo es el único justo, y sobre ese justo caerá la maldad, la maldición fruto del pecado de la humanidad pero ese justo siendo entregado como oveja que no reclama que no que acepta la condenación por los demás, por su pueblo esa oveja, ese cordero será aquel que redime a toda la humanidad entonces Aquella mañana de Viernes Santo ya es un tiempo distinto, el Señor ha sido entregado, el Señor se la ha negado por Pedro, como nosotros mismos lo negamos, ¿no? siempre negamos a Pedro y lo que tenemos que rogar a Dios junto con Pedro es el perdón por nuestras faltas y rogar que seamos Pedro pero que nunca lleguemos a ser Judas, que no lleguemos a ser Judas, que pierda esperanza, que pierda la confianza en el Señor luego tendremos todo aquel proceso injusto que llega a dar angustia, incluso más que pena, porque la injusticia es algo que toca el profundo de nuestros corazones. Cuando vemos la injusticia, la sensación que tenemos es que los impíos, los malos triunfan, ¿no? Y eso sucede de manera extrema con Jesucristo. Hay muchas injusticias en la historia, incluso... Probablemente con personas cercanas que conocemos o con nosotros mismos habremos experimentado injusticias, pero la injusticia que sufre Jesús es tremenda. La mentira de, lo que lo, de, de, de que los acusan son mentirosos, son injustos, son falaces y eso de verdad nos trae una profunda angustia. Pero el Señor responde a cosas esenciales como sí yo soy el Hijo de Dios eh, el señor no ha hecho nada malo que lo lleve a aquel momento pero él sabe que ha llegado su hora él sabe que para eso ha venido, él sabe que en el Getsemaní empezó el, la cumbre de su vida su entrega máxima entonces el señor va a vivir aquella pasión humillante, injusta injusta sufrida en su carne sufrida tremendamente por los latigazos, sufrida tremendamente por aquella eh, incapacidad de sensibilidad que tienen los que lo van conduciendo, condenando, sean ellos del pueblo, de, 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 del pueblo eh, romano, sean ellos del Sanedrín, sean ellos el pilato que lava las manos pero todos de una u otra manera los sumos sacerdotes todos van a ser tremendamente injustos mentirosos egoístas cobardes con jesús y él asume y él sigue adelante y él no para el señor cargará la cruz por las calles de jerusalén será humillado reconocerá personas que lo quieren, será ayudado por el sireneo a cargar la cruz que para nosotros y para la iglesia siempre ha sido eh, un símbolo de cómo nosotros también debemos ser sireneos y ayudar al Señor a cargar sus cruces y eso lo hacemos por la entrega de nuestras vidas asumiendo también las persecuciones que implica ser cristianos y el Señor llegará al momento extremo de ser elevado a la cruz donde seguirán burlándose de él donde tendrá a su lado dos ladrones condenados justamente pero que uno de ellos se arrepentirá y en el minuto final de su vida reconocerá al señor como aquel que lo puede llevar al paraíso a pesar de sus maldades y el señor lo salva y la iglesia lo ha canonizado San Dimas y el señor entregará su espíritu a la muerte. El Señor se dona, el Señor se entrega y el Señor expira haciéndose un profundo silencio sobre la tierra. Tiembla la tierra, ábrese el piso. Se siente en aquel momento por fenómenos incluso naturales que algo tremendo ha pasado. El Señor ha muerto y es cierto teológicamente decir que Dios ha muerto. Obviamente no muere Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y Cristo se entrega y Cristo muere por lo que, porque así va a redimir la naturaleza humana. El Señor se entrega y aquello que sucede es absolutamente único en la historia de la humanidad. Habrá a partir de ahí distintas reacciones el señor será enterrado imagínense para santa maría la experiencia de tener a su hijo azotado humillado y muerto imaginemos para los discípulos lo que es experimentar el fracaso experimentar que aquello que ellos habían visto y oído que era tan verdad ahora parece una mentira Ahora parece incierto, ahora parece inseguro. El Señor está muerto, el Señor ya no estará con ellos y parece que aquella revolución del amor que el Señor había traído termina en fracaso. Los discípulos de Maús serán la principal muestra de eso, camisbajos, tristes, abatidos, caminando, sin saber bien hacia dónde ir, porque... En el fondo se acabó la salvación, pero al contrario de eso, María permanece firme en la esperanza y es aquello que nosotros vivimos el sábado de manera tan extraña, aquello que nosotros sabemos incluso en algunos países se llama el sábado de aleluya, pero en estricto sentido no es el sábado de aleluya hasta la celebración en la noche de la resurrección y es por eso que la iglesia nos invita a a rezar el rosario, la iglesia nos invita a estar de la mano de la madre, a meditar las cosas como ella meditó profundamente en el corazón. Y pasará el día sábado nosotros aún con aquella sensación dolorosa de lo que vivimos en, en la vía crucis, lo que vivimos en la celebración de la pasión que la iglesia proclama la muerte del Señor en una liturgia tremenda, en aquel único día donde no se celebra la Eucaristía, no, la Eucaristía se celebrará en la misa de la Cena del Señor y solo volverá a celebrarse en la noche de Pascua, de la vigilia. Durante todo el viernes, incluso la Comunión que nosotros recibimos en la Liturgia de la Pasión, nosotros recibimos las Hostias consagradas el día anterior. Ese día, incluso, ordinariamente no hay sacramentos. Y el Señor está para salvarnos, el Señor va a resucitar y solo la esperanza de María es la que mantiene aquella pequeña luz acesa, aquella pequeña luz encendida que va a hacernos eh, poder celebrar con gozo inenarrable la resurrección de Cristo. Y ahí pasaremos el sábado junto a la Madre y en la noche. Con gran alegría, una vez más, celebraremos lo que nosotros ya sabíamos que iba a suceder, que es la resurrección del Señor. La liturgia de las liturgias, que es la vigilia pascual, la más bella, la más hermosa, la más llena de simbolismos, es realmente impresionante. Todo oscuras y brillará la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Brillará el Señor en Entrará el cirio pascual, símbolo de Cristo, y cantaremos el pregón pascual que es para ser meditado una y otra vez. Dichosa la culpa de Adán que mereció tal redención. Terminó bueno para el hombre el pecado porque nos ha hecho el Señor de condición divina. Lo que no lograron nuestros primeros padres que querían ser como dioses, y esa es la esencia del pecado. El Señor, al hacerse hombre, al morir y resucitar por nosotros y abrirnos de par en par las puertas de la eternidad y del cielo, el Señor nos está invitando a la condición divina, a la plenitud, a ser miembros con él de esa eternidad de los salvados. Y es por eso que la iglesia enciende la luz en las tinieblas, porque ahí está aquella salvación. ¿De quién nos salva el Señor? Nos salva de la oscuridad, nos salva de la muerte, nos salva de la maldad, nos salva incluso de nuestro pecado, nos salva de todo. Sin el Señor, mejor no hubiéramos nacido, como dice el pregón pascual. Y ahí se viene la gran liturgia del agua, donde renovamos nuestro bautismo, donde la iglesia celebra tradicionalmente el bautismo, sea de niños o la iniciación cristiana de adultos, porque es justamente esa marca del trigo pascual y de la Pascua lo que es nuestro bautismo. Por el bautismo, nosotros vivimos y participamos, o sea, vivimos la participación de esa pasión, muerte, resurrección de Cristo. Por el bautismo, morimos a la muerte para vivir a la vida. Y eso lo celebramos en la Vigilia Pascual y es por eso que por la liturgia del agua, después del lucernario, que es la liturgia de la luz, nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. Luego volvemos a celebrar la Eucaristía, vamos a cantar el Gloria con campanas, con gran alegría y con gran júbilo, cantaremos el Aleluya, la alegría de la resurrección del Señor y celebraremos en comunidad con toda la iglesia universal con nuestra familia, con todos nuestros amigos celebraremos esa resurrección del Señor que nos trae la paz, que nos trae la luz que nos trae la, nos trae la salvación sabemos hermanos y hermanas que el Señor ya resucitó pero celebrar intensamente estos días santos nos permiten vivir y profundizar en esa espiral de la salvación muchas veces nos cuesta vivir en el día a día la resurrección del señor y es por eso que la iglesia nos dio el tiempo de cuaresma para prepararnos es por eso que la iglesia nos da el trigo para vivir fuertemente cada uno de los misterios centrales de la fe y es por eso que la iglesia nos da la vigilia pascual y toda la celebración de la madrugada de la Pascua y las celebraciones dominicales de la Pascua del Señor. El Señor nos hace vivir eso intensamente y finalmente nos toca vivir ya todo eso después de un año de una pandemia que ha sido mucho peor que cualquiera hubiera podido imaginar, eh, donde mucha gente ha experimentado esa necesidad de salvación. Incluso aquellos que han perdido sus vidas, el Papa ha declarado indulgencia plenaria para todas las personas que han sufrido en estos momentos. El Papa nos ha permitido incluso eh, vivir de una manera sobrenatural ese tiempo ¿no? que es humanamente muy difícil de comprender. Y esa pandemia, vivir ese trido pascual y la Pascua del Señor en medio de la pandemia tiene un sentido distinto porque estamos palpando el sufrimiento estamos palpando la necesidad de salvación estamos experimentando la pequeñez del género humano y la necesidad que tenemos que Dios venga sobre nosotros así que junto con celebrar los misterios centrales del Señor, con mucha humildad pidamos su gracia pidamos su amor, pidamos su misericordia sobre las personas que más están sufriendo los que están enfermos sus familiares, las personas que murieron para que el Señor las acoge en su reino. Pidamos también por el fin pronto de la pandemia, de la pandemia que la vacunación en todos los lugares pueda avanzar, no solo en los países ricos y desarrollados, en todo el mundo. Muchos países ricos y desarrollados están vacunando mucho y en esos momentos se les olvida un poco la igualdad que a veces pregonan para otras cosas. Es muy importante que todos nosotros podamos unir nuestra oración para pedir por el fin de la pandemia. Que Dios, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, los bendiga mucho en este trido de Pascua y que podamos celebrar el sábado por la noche y el domingo la resurrección del Señor. Que tengan unos días muy bendecidos y ya por adelantado feliz Pascua. Gracias por escuchar. Si les gustó, si les gustó ese contenido, compártanlo. Hasta luego.